0: Vamos a continuar con nuestro estudio de Nemías, Nemías capítulo 4 ya llegamos hasta aquí con la bendición de Dios Y es importante que nosotros sepamos a través de la escritura lo que nos tenemos que enfrentar Dios en su misericordia nos habla acerca de cosas que vamos a tener que vivir en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano hay cosas que Dios nos va a mostrar el día de hoy que si no están sucediendo en nuestras vidas Pues es probable que también nos hayamos nacido de nuevo Y que esa es la misericordia de Dios también que puedas tú identificar Si esto no está sucediendo en tu vida porque eh, es, Dios quiere mostrarte eso Y si tú te estás dando cuenta de eso no es para que te sientas solo ofendido Es normal que nos sintamos ofendidos al darnos cuenta de nuestra condición de pecado pero lo importante es de que eso nos impulse a poner nuestra confianza en la obra preciosa de Cristo Jesús Porque Él derramó su sangre para el pago de nuestros pecados, sobre Él cayó la ira Y eso es lo importante de poder reconocer esa condición en la que nosotros estamos Esa gracia de Dios que nos lleva a vivir o a vernos de esta manera y poder ahora recibir esa manifestación Manifestación de su amor en Cristo Jesús, en el sacrificio de Cristo Y bueno hoy vamos a ver un tema muy interesante en estos primeros cuatro versículos de Nehemías Porque muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta en el mundo que estamos viviendo Y a qué nos tenemos que enfrentar Nosotros vivimos en un mundo donde es evidente la consecuencia terriblemente corrosiva y destructora del pecado Mientras en unas partes del mundo Algunos han perdido el sentido De lo que es comprarse un auto Que es para trasladarse Para disfrutar con su familia, etcétera, se ha llegado a un punto En el que autos que cuestan Millones de, de euros Y en otra parte del mundo En otra parte del planeta Miles muriendo de hambre algo más cercano a nosotros, matrimonios que por su propio bienestar entre comillas y felicidad Deciden divorciarse destruyendo un pacto que han hecho no tan solo con la persona que ellos habían dicho amar Sino un pacto con el creador del universo como dice Malaquías Deciden destruir un vínculo familiar en otros lados del mundo, aldeas tan pobres en que la mitad de los niños que nacen, de los hijos que nacen en estos lugares, en estas aldeas La mitad no llega a la adolescencia, mueren por hambre o mueren por algún tipo de enfermedad Familias en tal grado de, de, de pobreza que llegan ahí algunos abusadores a engañarlos a los padres Prometiéndoles una vida mejor para sus hijas y ellos con la impotencia de no poder siquiera estar seguros Que van a poder mantener vivas a sus hijas, abastecerlos de alimento, terminan estas niñas explotadas en el segundo negocio ilícito más redituable del mundo, la trata de personas Es terrible y a veces hasta indignante la injusticia social Y es bueno que muchos en la iglesia han tenido esfuerzos por reaccionar contra la pobreza La orfandad, la esclavitud, el hambre, el tráfico sexual pero es el tiempo en que como cristianos ya no estemos indiferentes ante estas situaciones de lo que estamos viviendo Hay un libro muy interesante del de Pastor David Platt, él tiene una iglesia en Virginia Y es un, escribió un libro que se titula Contracultura, se lo recomiendo mucho Porque es precisamente algo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy y él en este libro cuando trata el, el asunto del aborto Y de cómo la iglesia podemos reaccionar a estas circunstancias Una iglesia que muchas de nosotros pues estamos como dije indiferentes Nos sentimos incapacitados de, de, de pensar y, y decir que realmente Podríamos llegar a hacer algo al respecto Y él cuando estaba meditando en esto se dio cuenta que todos los días Camino a su casa, pasaba todos los días por una esquina Donde había una clínica de aborto, dedicada al aborto Y él narraba eso, de cómo nosotros como iglesia A veces estamos tan insensibles que están sucediendo Esas cosas en el mundo y no estamos haciendo nada Estamos muy preocupados en cosas que pertenecen a nosotros mismos nada más Que no hay una actividad real para afrontar esto Y que muchos de nosotros de hecho estamos en una intimidación terrible ¿Qué sucede con esos temas como lo que ya mencioné? El aborto, el matrimonio igualitario, la homosexualidad La legislación o legalización de las drogas el divorcio, aquellas áreas en que está de por medio muchas veces nuestra reputación Por la opinión que tengamos o inclusive por las acciones que podamos tener También para buscar una solución o ser un apoyo en esta sociedad Una luz en este mundo que nos haga predicar el evangelio pero sobre todo vivirlo Muchos de nosotros valoramos demasiado esa reputación que nos Es decir lo que otros tienen de opinión sobre nuestras vidas Tenemos mucho miedo incluso a ser perseguidos Por lo que la Biblia enseña acerca de estos temas Vivimos dentro de una cultura de la exaltación del yo Permítanme definir rápidamente o leerles la definición de cultura del diccionario, los conjuntos de saberes, esto es la cultura Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social Incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí Y resolver necesidades de todo tipo Nuestra cultura a través de nuestra enseñanza desde lo familiar hasta lo escolar nos ha impulsado, nos ha educado para que nuestras motivaciones sean en función de conquistar bienestar personal Y eso es lo que nos ha impulsado de por sí a una tendencia de la carne a buscar su propio beneficio Ahora a ser apoyado con esta cultura o esta forma filosófica de pensamiento Excusando la aceptación de una vida pecaminosa con argumentos alejados totalmente de la esencia del Evangelio de Cristo, que ese Evangelio está plasmado en y por la propia vida de Jesucristo. Esta vida de Cristo fue imitada por sus discípulos, esta vida de Cristo fue lo que llevó a ellos también a dar su propia vida en un martirio Porque estaban hablando del Evangelio Ellos no fueron muertos ni encarcelados ni uno de ellos Por robar, por mentir, por defraudar Ellos fueron llevados a cárceles, fueron llevados a ser crucificados Ellos fueron llevados a, a ser Sometidos a un caldero lleno de aceite caliente Ellos fueron lapidados, ellos fueron Se les cortó la cabeza, decapitados Solo por predicar a Jesucristo como Señor y Salvador Porque ellos iban contra cultura de su tiempo Y mis queridos amados este es nuestro llamado Hacer la diferencia guiados por la palabra de Dios Y con la fortaleza del Espíritu Santo El pastor John Piper tiene una frase que quiero leérselas en dos partes Ahorita iniciando este, esta conferencia, este tema, esta predicación Y al final quiero leer la segunda parte John Piper dice acerca de esto Al nadar en la cultura, sé un delfín que atraviesa las corrientes No una medusa Que va con la corriente Hermanos Tal vez no lo hemos notado Pero el mundo no ama a los hijos de Dios Hermano ni siquiera pueden amar No conocen a Dios Y Dios es la fuente de amor ¿Por qué seguimos queriendo identificarnos con el mundo? ¿Por qué nos desconcierta tanto que a veces seamos perseguidos? Tal vez no tan abiertamente, pero muchos de nosotros de formas sutiles Tal vez no tan abiertamente como los apóstoles Pero muchos de nosotros sí hemos caído, caído en un tipo de persecución Que nos ha llevado a una vida demasiado estancada Hoy estudiaremos cómo la palabra de Dios nos enseña y nos explica que seremos aborrecidos Este es el título del tema del día de hoy, seremos aborrecidos Y vamos a Neemías capítulo 4 versículo 1 como les había señalado que continuaremos Y vemos que Nehemías con este equipo de trabajo, el pueblo de Israel que ya estudiamos hace algunas semanas como en el capítulo 3 vemos cómo ya se distribuyó el trabajo, cómo hay una participación de todo tipo de personas Que el llamado a la obra de Dios no es porque tengas una categoría intelectual, una categoría espiritual, una categoría económica No, todos somos llamados a eso, no es por nuestro expertise no es porque tengamos una mayor sensibilidad, no Toda la iglesia somos llamados a participar en la obra de Dios Y vemos aquí que cuando todos ya están trabajando Se nos narra aquí en el capítulo 4 versículo 1 lo siguiente Cuando oyó Zambalad que nosotros edificábamos el muro Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria Y dijo ¿Qué hacen estos débiles judíos Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios Acabarán en un día Resucitarán de los montones del polvo Las piedras que fueron quemadas Y estaba junto a él Tobías Amonita El cual dijo lo que ellos se edifican del muro de piedra Si subiera una zorra lo derribará Oye, oh Dios nuestro Que somos objeto de su menosprecio Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio Le suplico cierre sus ojos Ore junto conmigo Padre te suplicamos que hables a nuestras vidas Hay un mundo enfrente de nosotros que está en una condición terrible Pero tú dijiste Que no íbamos a ser sacados de este mundo sino íbamos a ser guardados En medio de este mundo Aunque muchos de nosotros seguimos Con un deseo de huir Padre cambia ese deseo En obediencia a ti En participar de tu obra en hacer lo que nos has encargado. Síguenos despertando, Dios, a meter las manos en tu obra para que lo que, por lo cual tú nos llamaste, se cumpla para tu gloria. Ayúdanos a comprender y a ver, Dios, qué son aquellas cosas que nos están impidiendo esto hasta el día de hoy y que ese arrepentimiento al entender tu palabra sea una realidad. Que nos lleve a una transformación, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús Y la iglesia decimos amén La pregunta inmediata que surge es ¿Por qué? ¿Por qué nos persiguen? ¿Y por qué? ¿Por qué nos aborrecen? ¿Por qué a veces le caigo mal a algunas personas? Yo no les he hecho nada malo De hecho la único que hemos tenido a veces de contacto es porque les he dicho que soy cristiano Les he predicado el Evangelio ¿Por qué? ¿Por qué por darles bien? Tienen esa reacción las personas En Juan capítulo 15, 15 versículo 18 El Señor Jesucristo nos da respuesta A esas reacciones de Zambalad y Tetovías Que iban en contra de Neemías y del pueblo de Dios Dice así Juan 15 18, quedó registrado por el evangelista Estas palabras de Cristo que son palabras para nosotros Si el mundo os aborrece sabed que a mí me ha aborrecido Antes que a vosotros hermano permítame solamente Hacer un paréntesis porque a veces hay cierta confusión en nuestras vidas, tenemos un orgullo tan grande que honestamente a veces nos justificamos en cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios nos está diciendo No está hablando si eres una persona enojona, grosera, áspera, una persona egoísta que solamente estás pensando en ti y que vas y te, no te importa estacionarse en la entrada de, del, del, del vecino o le tiras la basura ahí o no, no te importa que tu perro vaya y se haga ahí sus necesidades en su puerta O seas una persona demasiado ambiciosa en tu trabajo y que estés ahí verdad Codiando a todos por tal de lograr un mejor eh, éxito, una mejor posición no estamos hablando de que si le, le hiciste un chisme ahí en tu familia Y entonces tu familia ya no quiera verte por ese chisme y esas mentiras que dijiste Y te has hecho aborrecible ante los ojos de personas externas, no Eso no es a lo que está diciendo Cristo, está diciendo si el mundo se aborrece Por hacer lo correcto como dice 1 Pedro capítulo 2 Si sufres injustamente haciendo lo correcto esto es aprobado por Dios ese es el tipo de situación que está narrando Cristo Ahora Él nos está diciendo Es la terrible naturaleza pecaminosa del hombre Lo que provoca esto Odiar, imagínate lo que está diciendo Ustedes tienen que saber algo A mí me odiaron, a mí me aborrecieron Odiar al dador, al dador de vida A Dios mismo Odiar al que da todo el bien Fíjate nada más, o sea es tan fácil comprobar eso Como meter aire a tus pulmones, sacarlo ¿Quién proveyó de eso? No fue un accidente, no fue una serie de sucesos accidentales Aleatorios que hicieron que el día de hoy pudiéramos tener eso, no, fue la mano del todopoderoso La voz del todopoderoso y el sustento que da a todo el universo, a todo lo creado Que hace que nosotros nos mantengamos vivos y Cristo dice a mí que soy eso, que soy esa persona Que soy ese ser, me aborrecieron también ese es el nivel de ceguera de en el entendimiento de las personas, en el entendimiento de lo que provoca el pecado, el entendimiento de una carne que está confundida y que está mezclando entre lo bueno y lo malo, eso es lo que estamos viviendo, le llaman a lo bueno, bueno y a lo bueno, malo y a lo malo, bueno es impresionante cómo la gente sigue pensando y justificándose a través de lo que mencionamos de esta cultura de, una, de un montón de argumentos filosóficos que los están llevando a eso Parece ser que este escritor Nietzsche de hace algunos siglos verdad Pareciera que no está haciendo una, una afectación a la cultura de hoy pero claro que sí esto que acabamos de hablar es algo que se ha movido en, en, la, en la mentalidad del hombre, de la humanidad desde hace, de hace mucho tiempo De hecho Nietzsche por eso criticaba y veía mal el cristianismo, lo juzgaba como una debilidad Y eso decía eso es totalmente ofensivo, él buscaba verdad esa idea del superhombre, de aquel que conquistaba, de aquel que lograba el éxito y es lo que muchos de nosotros hemos justificado como bueno. Ese es el nivel de ceguera que el hombre tiene actualmente, la humanidad tiene. Y Cristo sigue argumentando al respecto, ve el versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece La nueva traducción viviente lo redactó de esta manera Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos Pero ustedes ya no forman parte del mundo, yo los elegí para que salieran del mundo Por eso el mundo los odia, un odio sin, sin causa ni razón como lo veíamos o lo hemos visto a lo largo de la historia del cristianismo un odio sin causa ni razón al ver la bendición de Dios sobre nuestras vidas al ver que hay una santidad que ellos no pueden lograr aunque ellos lo ven solamente como un moralismo verdad como un hacerlo correcto y al ver que eso no les ofende terriblemente les ofende lo que un cristiano puede llegar a hacer o ver o la manera de que puede tratar eso les es ofensivo Eso fue lo que les ofendió a los fariseos aquí en la tierra de Cristo Y dice el versículo 25 ahí de Juan 15 no tengo tiempo para ver todo el capítulo discúlpeme léalo en su casa Pero vamos al versículo 25 porque quiero tomar este versículo para que entendamos esta verdad De algo que muchas veces repito nos desgasta mucho y algo que definitivamente nos tiene a muchos de nosotros inmovilizados como hijos de Dios Versículo 25 de ahí mismo de Juan 15 dice Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley Sin causa me aborrecieron A veces es muy frustrante como no encontrar esa razón por la que nos odian Por la que no les gusta cómo vivimos pero esto es un asunto espiritual, nos está enseñando el Señor. Lo que nos está diciendo el Señor, ya no te estés preguntando, ya no estés preguntando por qué esas personas, tú ves que están, ¿verdad?, luego haciendo marchas y que sus derechos, ¿verdad?, por su forma, su estilo de vivir, por sus tendencias o sus gustos, dicen ellos, eh, de índole sexual. Y comienzan a hablar en contra del cristianismo y empiezan a juzgar a Cristo y empiezan, y tú dices, pues, ¿qué, ¿qué les dimos? ¿Qué les hicimos? Hermanos, de verdad, nos estamos asomando tal vez a un tiempo en el que no tarde mucho que seamos perseguidos por estas verdades que nosotros tenemos. Ya sucedió en Europa, ya sucedió en Estados Unidos de varios hermanos nuestros que están afrontando juicios legales Por solamente mencionar que el homosexualismo es un pecado Están enfrentando muchos de ellos juicios pastores que están enfrentando juicios porque no quisieron casar a un matrimonio homosexual a un par de hombres, bueno no le podemos llamar a su matrimonio A una unión homosexual Y creo que Dios nos está preparando desde este momento Para que esa sutil persecución que ha venido a nuestra mente Y que hemos aceptado muchos de nosotros Comencemos a despertar y prepararnos Tal vez para un tiempo no muy lejano De poder afrontar también ese tipo de persecución Deja de estar pensando que tienes que ser aceptados, que tienes que tener intimidad, una relación de intimidad con personas que no son hijos de Dios Deja de estarte frustrando por eso y hay una decisión que tenemos que tomar al respecto de que entendamos que el asunto no es nuestra reputación eso es lo que no nos tiene que estar preocupando Y es lo que más nos está preocupando Ya no estemos buscando mayor razón, el Señor nos está diciendo Eso es por la condición que ellos tienen Tú y yo con la, por la gracia de Dios hemos sido sacados de ahí Y si tú realmente puedes el día de hoy comprender que tu mejor ambiente, tu mejor posición, donde te sientes más a gusto, es en un grupo de personas sin conversas. Entonces lo que nos está diciendo también el Señor es que tú no has sido sacado de ahí. Si tú perteneces a eso, a ellos, entonces no has sido sacado por el Señor de ahí. Y como decía hace un momento, tal vez esto te pueda resultar en cierto momento incómodo. Qué bueno que te resulte incómodo. Porque tienes que saber que Dios no se te está revelando Eso no te está iluminando tu mente en eso solamente por Molestarte sino que esa incomodidad te pueda impulsar Hacia Jesucristo que te pueda llevar a poner tu confianza En el único medio que Dios ha diseñado para arrancarte De esa circunstancia en tu condición espiritual es decir todos nosotros, no tan solo tú, el, eh, que puedas descubrir eso en tu vida, no tan solo tú, todos nosotros, dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mas Dios mostró su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia de Dios se manifestó al darnos esa fe en que Cristo Jesús... Pagó el precio fue derramada la ira de Dios el castigo que todos nosotros merecíamos por toda la eternidad Él fue, derram, fue derramado sobre Cristo ahí en la cruz del Calvario se oscureció el, el universo cuando esa luz desapareció Cuando Él recibe ese castigo sobre su vida para que aquellos que Él decidió pudiéramos venir a Él y creer en Él Esa es la oportunidad De leer este versículo Y entender Que si yo estoy perteneciendo a ese mundo Hay una esperanza Porque Santiago lo dice con esa claridad El que quiera ser amigo del mundo Se hace enemigo de Dios La pregunta es esa ¿De quién quiere ser amigo? Seguimos ahí en Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, Cristo nos advierte de que la persecución va a ser una realidad De que no debemos de someternos, el miedo no debemos de someternos a, a una intimidación Que no nos sorprenda eso y sigue diciendo el versículo 2 Juan 16, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate Fíjate qué nivel de perversión del pecado Pensará que rinde el servicio a Dios Esto le pasó a Pablo Pablo pensaba eso, él mataba a cristianos Él pidió cartas para que el Sanedrín le autorizara perseguir a sus cristianos llevarlos a la cárcel y si no se dejaron llevar a la cárcel Matarlos, el primer mártir Esteban que está narrado Ahí en Hechos capítulos 6 y 7, el primer mártir Dice que cuando después de que lo lapidaron verdad Llevaron sus ropas y las pusieron en los pies de Saulo Como si fuera una ofrenda, hicimos lo correcto Estamos agradando a Dios, Esa es la idea de muchas personas algo tan despreciable como perseguir a un hijo de Dios Se le pretende inclusive llamar obediencia a Dios Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí Es profundo el engaño en el corazón del hombre caído por el pecado No estemos buscando otras razones Regresamos ahí a Neemías capítulo 4 versículo 1 y es exactamente lo que Dios nos está enseñando que sucedió con Emías y el pueblo de Israel. Cuando yo Zambalad que nosotros edificábamos el muro, se enojó. ¿Por qué se enoja? Como dice mi suegra, ¿qué le pica? ¿Qué te pica? O sea, ¿qué les picaba? ¿Qué le pica a la gente? Mira, también, ¿de verdad? ¿Qué? ¿Por qué se enoja? O sea, vivía del otro lado, no le afectaba, no había realmente una afectación. Pero mira, no tan solo se enojó, mira cómo señala la vida, se enfureció en gran manera. ¿Qué onda, no? E hizo escarnio de los judíos. ¿Cuál es la enseñanza de lo que Dios quiere entrar a darnos a nosotros, a su iglesia, a sus hijos? Siempre que tengas que cumplir algo importante para Dios Y que decidas hacerlo vamos a enfrentar oposición Hay un intento de engañar, de intimidar a los siervos de Dios Siempre vamos a recibir una oposición cuando nosotros busquemos eso en nuestras vidas Glorificar al Señor y una de las formas es lo que acabamos de ver en San Balad. Empezar a gritonear. ¿Cómo se manifiesta a nuestro enemigo? Dice Pedro, como león rugiente. ¡Ruah! Y les pasa lo que mucho les pasó ahorita con mi grito, con mi rugido. Porque va el venadito, ¿no? Van así Y de repente ¡ruah! Inmoviliza, claro. Proverbios 29, 25 dice: El temor del hombre pondrá lazo. ¿Has visto sus rodeos cuando van así los caballos ¿sabes? y de repente les tienden un lazo y ¡fum! se cae el caballo y va el, el vaquero y lo amarra y el caballito así con toda su fuerza, inmovilizado? Eso es lo que está diciendo aquí, Proverbios. ¿Qué es lo que provoca esa inmovilización? El temor, el miedo. Muchos cristianos en medio de esta cultura, en medio de estas ideologías, en medio de esto que hemos estado enfrentando Estamos inmovilizados y lo que tenemos que descubrir en nuestra forma de pensar Es que eso que podemos llegar a abandonar o hemos abandonado que Dios nos ha encargado es debido a que hemos aceptado mentiras en nuestra forma de pensamiento Que nos han creado un miedo Un miedo a ser rechazado Un miedo a que me digan que estoy loco Que soy un fanático Muchos nos ha sucedido eso el adversario de nuestras almas es real y él está completamente comprometido A oponerse contra Dios, está comprometido a oponerse a los hijos de Dios, a oponerse al plan de Dios Al plan de reconstrucción ¿Qué nos dice Pablo en la, en la carta a los Efesios Vuestra lucha no es contra carne ni contra sangre capítulo 6 Sino contra principados y potestades, huestes de maldad Por eso nos tenemos que poner nosotros la armadura del Señor Y nosotros tenemos que saber estas verdades Yo tengo que poder vivir verdad, hay algo que tengo que hacer al respecto La inmovilización de un cristiano está, man, está dirigida, está eh, interpretada como la esterilidad de un cristiano es decir nuestra inmovilidad ¿Qué quiere decir No estamos haciendo lo que Dios nos ha encargado No estamos dando fruto ¿Qué nos encargó el Señor Jesucristo Mateo 28 le llamamos la gran comisión Ir y hacer discípulos Mira, No se trata nada más que yo me agarre aquí De latigazos con la Biblia con a usted No es la intención Sino que veamos las verdades de nuestra vida la verdad de lo que Dios nos está descubriendo de su palabra y lo contrastemos con nuestra vida y, y hacer discípulos a todas las naciones enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado la pregunta de si nosotros estamos intimidados lo cual sería que estamos enlazados, inmovilizados o no estamos dando fruto Es cuántos discípulos tenemos Esa es nuestra realidad analizar Eso es lo que tenemos que examinar de nuestras vidas y la misericordia de Dios es que Dios nos comienza a dar un camino para poder buscar qué está sucediendo en nuestra forma de pensamiento. El diablo, el adversario está en contra de nosotros y de forma especial cuando nos hemos propuesto en nuestra vida exaltar la gloria de Dios. Por el contrario si nosotros estamos viviendo acorde, acorde a los valores y a, las, y a los objetivos del mundo No vamos a tener ninguna objeción de Satanás al respecto, vamos a estar tranquilos Tenemos que darnos cuenta que hay sambalats. Que nos están o que ya nos invirtieron ahí Pensamientos que nos han estado, que nos han Llevado a vivir en esa esterilidad cristiana De verdad hermano medita en eso, reflexiona Pregúntatelo, cuántos cristianos, cuántas Personas han venido a Cristo a través de mi Predicación del evangelio Cuántas personas estoy caminando con ellos en un discipulado, llamándoles en la semana cómo estás Bien ok qué puedo hacer por ti cómo te puedo ayudar Cómo puedo yo hacer algo mira Dios me dio esta Enseñanza cuántos con cuántos estamos caminando Paso a paso hermanos para ser honestos muchos de Nosotros ni siquiera estamos discipulando a nuestros Propios hijos Y de hacer discípulos enseñando Ay pastor, es que yo no sé mucho Le creíste a Zambalad. Le creíste a Zambalad. Mira lo que dice Y habló delante de sus hermanos Y el ejército de Samaria dijo ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Te das cuenta? No es que soy muy débil No yo no soy bueno para enseñar Es que ¿Qué puedo dar? ¿Se les permitirá volver a ofrecer Sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Qué voz hemos escuchado en nuestras vidas? ¿Qué voces estamos escuchando en nuestras vidas? Hermano, a veces no, no nos damos cuenta de ese pecado de idolatría al que estamos ya habituados. ¿Qué es un pecado de idolatría? Un pecado de idolatría es cuando tú pones en cualquier virtud, en más alto, a algo o a alguien que no es Dios. Qué voz es más importante La de zambalad? No tú no lo puedes hacer No va a servir de nada Para qué, para qué te expones Para qué te expones a que, a, a que te vaya a lastimar Para qué te expones A que siembres en una persona Y de repente te diga no pues ya no quiero Ya no quiero estar aquí ya me voy Para qué te expones esos son los zambalads. Y luego vienen los Tobías y dice Tobías, si estaba junto a él Tobías a Monita, el cual dijo Lo que ellos edifican del muro De piedra, se, si subieron a zorra Lo derribará, te das cuenta Ahora yo te pregunto Eso es lo que dice Dios Eso es lo que nos Ha cargado Dios o Dios Siendo nuestro padre amoroso nos dice Haz discípulos y de repente se voltea No va a poder No, Tenemos un padre Fiel Esa idolatría Que nos hace valorar como más Importante y más alto Esa voz Que de alguna manera se metió ahí No sé si generada por Nosotros mismos o generada por alguien más Que nos dijera es inútil no sabes Hacer y que nos genera ese miedo de decir A lo mejor no va a servir de nada Si no estamos poniendo a Dios en lo más alto de nuestras vidas, lo más alto de nuestro amor, lo más alto de nuestra adoración, de nuestra confianza, ¿en quién o en qué confiamos? Nuestra atención. Tenemos que confiar en el llamado y en las promesas del sustento divino para prevalecer. Y la respuesta de Nehemías, versículo 4. Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Muchos hermanos, esto que nos estamos enfrentando, la Biblia nos enseña que no es algo nuevo. No eres de Marte, la otra vez un hermano me estaba diciendo Verdad acerca de un problema que tiene con sus hijos Y yo le decía bueno hermano mira aquí está esto y etcétera Y, y luego vio por ahí un podcast de, de nuestro hermano Fano allá de Querétaro Y dice eso me, ya, me ayudó mucho porque me hizo ver que no era el único marciano No bueno por decir de una manera, no era el único cristiano Que estaba batallando en estas cosas con sus hijos Ah no sabes cómo me dio alivio, claro Pedro lo dice y estos mismos padecimientos Los están sufriendo vuestros hermanos Alrededor de todo el mundo Pero son cosas que nosotros Ya tenemos que aprender a descubrir Nemías se enfrentó a esto Tenemos que estar atentos a esa arma letal Del ánimo de un siervo de Dios El menosprecio Te das cuenta eso es lo que estaban haciendo y muchos siervos de Dios han caído en ese engaño que yo mencionaba hace un, hace un momento Lo que hacen, lo que hago no sirve para nada, Elías le pasó y es impresionante cómo Elías después de ir a matar tantos profetas de Baal y de acera Entonces viene y de repente lo ves en el desierto tirado y pues no sé para qué ya No sirve de nada, llévame Señor Jeremías ¿por qué tanto Señor ya muere me quise y quise huir pero fuiste más fuerte que yo El día de hoy el Señor está siendo mucho más fuerte que nosotros y nos está levantando Para que descubras esas voces de sambalad de Tobías y que las eches fuera de tu vida y escuches la voz de Dios el mismo Cristo sufrió una crisis, en Lucas, que tuvo que venir a ser fortalecido por un ángel. Padre, hubiese otra manera, no es algo que no los hijos de Dios no vivamos, esa intimidación, esos pensamientos. La persecución de este tiempo nos engaña Pareciendo que lo que hacemos en la obra de Dios No sirve para nada, ¿por qué? Porque están exaltando el dinero Están exaltando los bienes Están exaltando la, el arte Están exaltando la música Están exaltando los deportes ¿Cuándo se oído en los medios de comunicación masivos Sería bueno que no fueras al infierno Y fueras al cielo Oh, un campeonato, miles, millones de dólares se gastan en una, en una de torneo de fútbol Y no estoy diciendo que eso sea del infierno para que no lo veas Sino cómo se nos han impuesto de forma tan sutil tantos valores que nos han hecho menospreciar lo que realmente es importante Nos engaña y lo hemos menospreciado y lo hemos dejado a un lado ¿Qué hizo Neemías con este ataque? Oye oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio La manera de despertar a ese letargo es clamando, orando a Dios Si tú puedes detectar que no has traído una sola alma a Cristo, si tú has podido detectar que no estás disipulando a nadie, no estás combinando junto a nadie de la iglesia Hermano es el momento que le clames a Dios y que te des cuenta Señor estoy en una esterilidad completa Porque Dios no te está llamando a, a quedarte ahí ciclado en tu culpa, en tu vergüenza. Y te hay verdad que te quedes tirando, no, pues no sirve para nada. No te está diciendo lo contrario. Voltea a verme. Habla conmigo. Enemías nos dejó ese ejemplo. Oh, yo, Dios nuestro, despertar de ese letargo es orando y decidir obedecer radicalmente para cumplir el llamado que tenemos todos nosotros. Escúchanos Dios nuestro dice la nueva traducción viviente porque se burlan de nosotros, escúchanos Dios nuestro esa gente nos humilla y nos insulta Necesitamos clamar por la ayuda de Dios, clamar por el aliento y la guía de Dios necesario para que continuemos trabajando en su obra yo estoy seguro que aquí en esta iglesia hay maestros que se han conformado por la, esa mentira que les ha, se les ha ido puesta en su mente Y están ahí sentados, siervos de Dios, llamados a pastorear ovejas, llamados a ir a, a la sierra de Oaxaca, a la sierra oriental a, la, a, 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 a Estados Unidos también, a lugares donde allá en la nación, en esa nación necesitan muchas personas de Cristo Lugares en Centroamérica, en Sudamérica, en África, en lugares, en muchos lugares donde Dios quiere levantar a siervos Para que podamos ser esa, esa, esa voz de Dios aquí en la tierra a la que fuimos llamados Y enseñarles esas cosas maravillosas que Cristo nos ha dejado con nuestra boca y con nuestra vida enseñarles Y decirles que esto es lo más maravilloso Clamar por la ayuda, por el aliento y la guía necesarios para seguir trabajando en la obra de Dios. En Hebreos 12, 3. Orienta nuestra, nuestra vista el Señor. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Para que vuestro ánimo no se canse. Hasta desmayar Voltea a ver a Cristo Mira a Cristo Él sabe lo que estamos pasando Dice Hebreos 4 que Él fue sometido a todas las tentaciones Igual que nosotros Por eso es nuestro gran sumo sacerdote Nuestro intercesor sin pecar Y por eso Lo que Él ganó fue Que entráramos a su trono de gracia para alcanzar misericordia Oportuno socorro Hermano cuando tengas un problema De identidad Cuando estés Totalmente Totalmente Sin sentido Si te estás Preguntando por qué estoy aquí Para qué estoy aquí Si, no has, si has perdido el gusto por ser un papá, una mamá, una esposa, un esposo, un hijo, un padre, mira, no, no te vayas al espejo y, y a ver qué encuentro de bonito en mí. No vayas a tus títulos para ver qué has hecho. No, no, no. Debemos recordar siempre quiénes somos en Dios. Y déjame darte. Una capsulita Como el botiquín que tenemos de emergencias Cuando tú te veas así Ve por esa cápsula Y tómatela Ve a Efesios capítulo 1 Efesios 1 Es una cápsula de ánimo porque ahí es lo que Dios ha hecho por nosotros para hacernos, y es la verdad: el Dios Todopoderoso diciéndonos quiénes somos, debido a la obra preciosa de Cristo Jesús. Dice que somos santos, que somos creyentes, que somos bendecidos, que somos escogidos, que somos amados. Predestinados Limpiados Purificados Redimidos Perdonados Y sabes qué es lo maravilloso Lo que decía hace rato Y es lo que todo hijo de Dios Tenemos que cambiar La perspectiva Porque lo importante no es Nuestra reputación Lo importante de todo lo que ha hecho Dios Con nosotros y de lo que Dios quiere que reflejemos aquí en la tierra corresponde a su reputación Porque tres veces en ese capítulo nos dice para qué Dios hizo todo esto Para alabanza de la gloria de su gracia ¿Cuántos dicen amén? El asunto que la iglesia comencemos a vivir y ya no tengamos esa intimidación podamos desechar esas mentiras Escuchemos la voz de Dios un verdadero arrepentimiento en el que esos pensamientos que nos tienen atados Los quitemos y pongamos el pensamiento de Dios en nuestras vidas es porque lo que se refleje a través de nosotros Le va a dar gloria a Él por eso lo importante que la iglesia nos levantemos Déjame terminar Con dos cosas Una leyendo Hechos capítulos 5.40 Y la otra con la frase Final O en la segunda parte Del Pastor John Piper Hechos 5.40 Dice y convinieron con él Y llamando a los apóstoles Después de azotarlos O sea les dieron Permíteme decírtelo En, en lenguaje de mi barrio les dieron una guamisa Una tranquisa Los azotaron, les pusieron un, Una serie de golpes Terribles Después de azotarlos Les intimaron Que no Hablasen en el nombre de Jesús Y los pusieron en libertad A Muchos de nosotros hemos pasado por esto Que ellos pasaron Pero nos quedamos Hasta la intimidación pero mira cuál debe de ser nuestra oración a Dios Y ellos salieron de la presencia del concilio Gozosos de haber sido tenidos por dignos De padecer afrenta por causa del hombre Te das cuenta lo que provoca un cambio de pensamiento Ahora que te digan ay si sí, el cristianito Ay si sí, la Sor Juana Inés de la Cruz Ay, sí, la muy santita, la cristianita, la aleluya. Todas, todas esas frases que son burlonas. Y en lugar de que salgas, Ay, es que me dijo así. Sí, sí", salgas como los apóstoles. Digas, wow. Que Dios me haya tenido por digna de padecer afrenta por causa de mi Señor y Salvador Jesucristo. Ahora sí termino con la frase de John Piper. Ser un delfín es estar tan lleno de alegría, coraje y sabiduría del Espíritu Santo que tienes la fuerza para nadar contra la cultura. Para adoptar la perspectiva de Dios necesitamos vivir con Él, estar escuchando su voz. Que esas preguntas que nos estamos haciendo Él nos responda y sobre todo deleitarnos viviendo totalmente satisfechos en su presencia y así podremos soportar con alegría y amor a pesar de que seamos o de que seremos aborrecidos. Cierra tus ojos por favor tal vez tú nunca has experimentado su presencia. Y estoy convencido que hoy es el día de salvación Para tu vida No es una casualidad que estés aquí Y que estés entendiendo Este mensaje de salvación Si esa es tu condición Si el día de hoy puedes reconocer Esa necesidad Que todos los seres humanos por el pecado Tenemos Y el día de hoy Dios te está dando Su gracia al comprender que Solamente en Él puedes obtener esa reconciliación con Él Que el pecado Nos separó, nos destituyó Allí desde tu lugar Dile estas palabras a Dios Dile Señor y Dios Ahora sé cuánto me amas Porque reconociendo Cuán grande ha sido mi pecado Cuán terrible ha sido Mi condición de pecado que te he ofendido a ti el que me ha dado Solo vienes No me has importado Dios Y he hecho las cosas como me han Sido satisfactorias En un engaño Como yo he querido Pero ahora quiero vivir como tú quieres Y sé que eso solo es posible porque Jesucristo vino a pagar lo que yo debía. Mi pecado merecía una condenación eterna. Estar en el lago de fuego y azufre apartado de ti por toda la eternidad. Pero el día de hoy he comprendido tu amor y gracia. Y que Jesucristo sufrió ese castigo sustituyendo mi lugar. Y en esa cruz fue derramada la ira de Dios Que yo merecía Gracias Dios por amarme tanto Creo que tú Jesucristo fuiste a la cruz del Calvario Sin haber pecado, sin mor merecer morir Y diste tu vida sustituyendo mi lugar Creo que ter al tercer día resucitaste de entre los muertos para que yo pudiera ser presentado delante del Padre justo Tu justicia me fue regalada Y tú recibiste el castigo de mi pecado Creo en ti como mi Señor y como mi Salvador Eres el dueño de mi vida, te pertenezco Gracias, gracias Dios